0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo.
0: E o convidado de hoje tem só 15 anos de experiência com vendas e neuromarketing. Gente, no último ano fez mais de 5 milhões de reais vendendo na internet e transformou mais de 400 pessoas em milionárias. Com vocês... Alisson grande, o grande Ali Casa. Seja muito bem-vindo. Muito
2: bem-vindo. Muito obrigado. Prazer, galera. Prazer, ó, desejos em estar aqui. E hoje a gente vai falar bastante sobre oferta direta e como criar uma
1: mentalidade de oferta direta. Perfeito. Então você mora. Perfeito. Massa. Olha, Ali, de cara. Cara, você tem 15 anos aí de chão, né, com vendas. Conta pra gente como é que começou a sua jornada no mundo das vendas, cara? Cara, foi muito louco porque.
2: Eu comecei como CLT, né, apesar do meu, o meu pai ele empreender, ele tinha uma mecânica, tem uma mecânica de carros. Eu comecei como CLT porque eu queria ser gerente de uma empresa, né? E eu trabalhava numa multinacional. Comecei lá embaixo, cara. Eu era estofador. Estofador fazia os os assentos, bancos de ônibus, sabe? Uhum. Os ônibus rodoviários que a gente faz as viagens, eu era o estofador que estofava aqueles bancos lá. E aí, cara, eu fui subindo de cargo dentro dessa empresa, até que chegou um dia, meu salário já estava bem bom, <risos> e eu cheguei na casa dos meus pais, que eu morava com eles naquela época, e eu mostrei para o meu pai o quanto eu tinha ganhado, que eu tava muito surpreso, porque eu já tinha, eu saí de estofador e eu já era facilitador daquele setor, né, que era uhum. é um cargo bem acima que tinha naquele setor. E aí, cara, eu mostrei pro meu pai aquele salário, que eu tava felizão. E ele olhou assim, ele pegou aquele papel e ele olhou pra mim assim, ele disse, filho, como é que tu vai comprar uma casa com esse dinheiro? Cara, daí eu olhei aquele papel, olhei pra ele, olhei o papel, olhei pra ele. Aí eu fui lá e pedi demissão, né? Porque eu sabia que aquele (risos) caminho não, não ia rolar, cara. Aí, quando eu saí daquilo ali, tinha, perto da casa dos meus pais, tinha aberto uma, uma empresa da Honda que vendia motos da Honda. E aí eu fui lá pedir emprego, o cara falou: Você tem experiência com vendas? Não, ele, então não vou te empregar. Cara, eu passei, eu acho que foi foram duas semanas inteiras, todo dia, indo lá pedindo emprego pro mesmo cara. Na Honda. Na Honda. Até que um dia ele disse: Tá, tá aqui uma jaqueta da Comoto, né, que era o nome da, da empresa, uma jaqueta vermelha, e tá aqui a pasta, tu pode vender moto. Eu disse, mas eu vou vender moto aonde? Ele disse, cara, tu é vendedor externo, a gente nem tem esse setor, tu que tá começando. Olha isso. E aí, cara, eu comecei vendendo motos, né, eu ia para pras paradas de ônibus oferecer moto, oferecia consórcio de motos. E aí, logo depois disso, teve uma feira de motos, e eu fui nessa feira e tinha um stand de colchões, perto dessa feira, e eu conheci o cara do stand de colchões, e eu ficava tentando vender uma moto para ele, ele vendendo colchão, <risos> eu tentando vender uma moto e eu vendendo colchão. E aí, cara, esse cara foi me visitar na casa dos meus pais, eu acabei comprando um colchão dele, eu me apaixonei por, pelo negócio, e foi ali que eu comecei a empreender de verdade, que eu comecei a vender colchão de porta em porta. E desde 2014 até agora, pouco até 2018, eu vendia colchões de porta em porta, Bati Quer comprar colchão? Quer comprar colchão? Quer comprar colchão? Então foi grande parte da minha vida eu aprendi marketing na rua. Eu aprendi marketing batendo nas portas, né?
0: Leva muito não.
2: Meu Deus, inclusive de levar muito não, eu criei a regra 21 né? Cada 21 portas que eu batia, três pessoas diziam, hum, talvez isso me interesse. E uma dessas pessoas comprava, né? Então, eu sabia que eu tinha a média do 21,31. Precisava de 21 portas, três iriam talvez me ouvir e uma iria comprar. E aí, a partir desse momento, eu comecei a fazer o meu próprio dinheiro, porque quanto que eu ia ganhar? Eu ia ganhar exatamente proporcional a quantas portas eu ia bater. Porque chegou um momento, cara, que eu bati em tanta porta... Em tanta porta que eu não começava mais a olhar os sims que eu levava. Eu comecei a dividir o valor de um colchão pelas portas que eu batia. Então quanto mais portas eu batia, eu lembro que na época eu ganhava 30 reais pra bater em cada porta, sacou? Ao invés de eu levar um sim e 20 nãos, eu comecei a botar na minha cabeça que eu levava 30 reais cada porta. Nossa, muda tudo. Muda tudo, porque daí o meu negócio era só bater na porta, sacou?
0: Então você nem se preocupava com os nãos que você levava.
2: É que eu não levava mais não, né? Eu levava 30 reais. Olha isso, como a mudança de visão
0: muda tudo, né? É,
2: é tudo a questão de perspectiva.
0: Pegando um gancho no que você está dizendo, né? Da sua história, é que tem muita gente que tem dificuldade com venda. Tipo, ah, eu não nasci para ser vendedor. Justamente por por conta do medo de tomar um não. Mas se você muda a perspectiva, olha aí.
1: Sabe uma coisa que eu percebo, Ali? Que as pessoas vêm aqui, principalmente os mais jovens, assim. Eles falam do marketing digital... Como se o marketing digital tivesse reinventado a roda. Mas aí a gente vai ver e a gente percebe que o marketing digital aplica aplica conceitos de marketing que já existiam no mundo físico, só que ajustados para o marketing digital. Então, partindo desse pressuposto, como é que você fazia para vender colchão para a galera? Então, cara, o que que eu
2: fazia? Eu escolhi uma rua, né? Depois de eu ter matado os meus primeiros contatos, que seria o meu tráfego quente, né? O público quente, que era quem eu conhecia, que eu ofereci para todo mundo, né? (risos) Depois que aconteceu isso, eu comecei a trabalhar com o tráfego frio. E como é que eu fazia com esse tráfego frio? Cara, eu entrava numa rua e aí eu mapeava todas as casas. E o que, que eu fazia nessa rua? Eu ficava olhando que horas as pessoas saíam de casa, que horas as pessoas voltavam para casa e eu anotava. Bem stalker assim, sabe? Por que, que eu fazia isso? Porque eu precisava passar na frente quando essa pessoa estivesse saindo para ela lembrar do meu rosto. Sacou? e aí o que que acontecia cara uma pessoa da rua eu precisava abordar então eu, eu abordava assim opa tudo bem como é que teu tá nome ah meu nome é Carol ah é quem é que mora aqui na frente aqui na frente mora o João beleza era só a informação que eu precisava aí eu ia abordar o João e eu falava opa tudo bem João eu tava Sim. falando com a Carol <risos> história, né? mudou, tudo. mudou a história então era assim que eu fazia daí depois de todo mundo me conhecer nessa rua, né, a partir desse momento começava a minha oferta, que eu falava que eu vendia colchão e queria mostrar para cada uma das pessoas, né, 20, 20 pessoas, 21 pessoas eu mostrava, três concordavam em eu mostrar o produto uhum. e uma comprava, essa
1: era a média. Caramba, que interessante isso, né, porque olha, muda tudo, é, João, uhum. a Maria me falou, tipo, velho, já é um conhecido. Deixa eu te ouvir agora, né? Mas como é que deu... Tipo, isso aí, para ter essa sacada, que você já tinha tomado uns nãos antes, né? Você falou, preciso estar tá mais amigável para essa galera. Cara, eu tive... Eu tive bons mentores na época, hum, sabe? Olha eu isso. tive bons
2: mentores. Um do, uma das pessoas que eu aprendi, ele até tava no Guinness Book como um dos maiores palestrantes do Brasil na época, né? E ele era um dos meus mentores. Então... Eu aprendi bastante com ele, bastante técnicas que eu não sabia que eram técnicas de persuasão na época, eu era muito jovem, eu não sabia sobre neuromarketing, eu não sabia disso. E a gente sabia as técnicas, mas não sabia os nomes e não sabia por que elas funcionavam. A gente só aplicava e depois a gente foi aperfeiçoando o nosso aprendizado, né? Até chegar o dia de levar isso para outros patamares, né? Entendi, que interessante. E quanto
0: você chegou a vender assim com colchão?
2: (risos) Cara, eu tive mês... Olha olha que loucura. Eu tive mês que eu vendi 48 peças de colchão. Tu imagina que assim, ó... Eu precisava bater em 21 casas pra vender uma. Eu cheguei a vender 48 em um mês. Tipo, É é muito colchão. E detalhe, como eu trabalhava de porta em porta, não era marketing digital, que tu pode pegar até a pessoa lá no banheiro com o celular, Sim. né? Tu precisa que seja no horário que a pessoa não tá trabalhando, tu precisa que não seja em final de semana, entende? Então, é muito, é muito curto o espaço de tempo que tu tem pra oferecer.
0: E você já tava, tipo, esses... Precisa saber o horário que a pessoa tá em casa, é, que horas que ela vai passar e você pode passar junto, é tudo segmentar isso aí, é, né? No final das
1: contas. Não, é bem mais difícil, o buraco é mais Sim, embaixo. Sim, com aí,
0: certeza. Cara. com certeza
2: ele acaba sendo muito segmentado cara, porque o que que acontece quando tu tem uma escola que tu aprende essa veia de de entender todos os costumes do cliente, tu acaba entendendo melhor o cliente, sabe e nisso tu aprende que tu não é um vendedor mais Tu aprende, cara, que... Tu vê que aquela pessoa tá sofrendo... Que ela acorda às cinco da manhã... Que ela rala pra caramba... Que ela tem filho na escola... Que ela tá... Que, cara... Tu sabe que o teu produto, no caso... O meu, no caso... O colchão iria melhorar a vida dele, entende? Então, quando eu vou pra frente da pessoa... eu, eu Eu não tava mais... Tentando vender ou oferecendo alguma coisa. Eu estava realmente ajudando ele a ter uma vida melhor, saca? E isso é os conceitos que eu trago até hoje para todos os meus produtos e para os produtos dos meus clientes e alunos, né? Legal.
0: E quanto tempo você ficou nessa antes de você encontrar a internet e começar a criar um negócio digital?
2: Então, eu fiquei de 2014... Até 2018, vendendo colchão de porta em porta. Inclusive, nesse meio tempo, eu cheguei a criar uma marca de colchão, eu cheguei a vender essa marca de colchão. A gente fabricava colchões, né? Eu cheguei a vender essa marca, foi bem legal, né? Não era uma. Depois eu prestei atenção, eu lembrei que. Lembrei, não. Eu entendi que o meu negócio era vendas, porque a lucratividade de vender sempre foi muito maior do que a de fabricar, né? E qual era a pergunta? Quanto tempo Contente. você ficou
0: vendendo colchão e aí quando em que momento você conheceu a internet e viu que poderia ter um negócio digital?
2: Então, eu fiquei vendendo colchão de 2014 a 2018, mas eu comecei no digital em 2017. A gente via aquelas propagandas de lançamento e tá, 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 tá. e aí cara, uh, a minha esposa, a, eu e a minha esposa, a gente resolveu lançar um curso dela de culinária. E aí, a gente fez os nossos primeiros lançamentos em em 2017. Não foram lá grandes coisas, não foi muito bom, para falar bem a verdade. E aí, a gente até deixou meio morno, assim, sabe? Não não levou muito para frente. Só que aí, ela falou assim: Ali, e se a gente pegar essa expertise que tu tinha, que tu tem, de vender colchão de porta em porta, e ao invés de fazer lançamento, usar esse método para vender os cursos, tu acha que pode dar bom? Eu disse, vamos testar. E aí o que, que a gente fez? Aquele, aqueles poucos alunos que a gente tinha vendido o primeiro curso, nós fizemos uma pesquisa com eles para ver o que, que eles queriam comprar. E eles responderam, Ah, a gente quer comprar o curso de tal coisa. Beleza. Aí a Manu foi lá, cara, em dezembro, gravou aquilo lá, Assim, eu acho que umas duas semanas a gente levou a gravação, Aí era Natal, era Ano Novo, a gente já estava comemorando aquilo ali que ia dar certo, sabe? Mas nunca tinha experimentado. Dia 5 de janeiro de 2018, 5 de janeiro de 2018, a gente colocou no ar o nosso primeiro produto, né? Com essa forma, que era o formato de vender colchão. E em fevereiro, cara, de 2018, a gente já tinha batido os primeiros 100 mil reais líquidos. Ou líquidos? Nem faturamento. É. Isso com a estratégia de colchões. E aí, dali pra frente, o negócio só aumentou e aumentou e se tornou a maior escola de gastronomia italiana do Brasil, né? A da Manu. E, cara, ultrapassou milhão, foi, foi maravilhoso, Isso, sabe? só
0: vocês dois trabalhando na operação? Ou tinha mais pessoas trabalhando? Só
1: nós dois, a gente nunca teve ninguém a mais.
0: Caramba,
2: velho.
1: A gente Isso nunca que teve ninguém. Isso é doido. Só. A gente recebeu aqui, não muito tempo atrás, o Igor Neves. Ele falou assim, todo eu e a minha esposa, a gente, os primeiros 100 mil de faturamento a gente fez tudo sozinho. Aí ele falou, então para você que tá começando e acha que precisa ter equipe, com duas pessoas você faz muita coisa. Sim. Só que a maioria das pessoas não consegue visualizar isso, né? Não, é, tem gente tráfego. que duvida. Tem gente, tem que, gente que duvida. Que duvida né? gente que... Ah, vou lidar com copy, copo, com tráfego, com isso, com aquilo. Mas se tiver uma operação bem ajustadinha, funciona, né, cara? Cara, a gente
2: hoje... A... Hoje tem duas empresas... Até
1: hoje a gente não tem funcionários. Só vocês dois. Só nós dois. Pra você ver, eles faturaram mais de 5 milhões no ano passado, hein, gente? Então, olha, aproveitando que a gente tá falando aqui de expertise, a gente sabe que uma das suas expertises é com produtos de high ticket. Então explica, explica pra galera que tá acompanhando a gente o que é esse modelo de high ticket, né, de produtos high tickets que tá ficando cada vez mais em evidência no mercado. E como é que uma pessoa faz pra conseguir cobrar preços tão altos e ainda assim ter pessoas super interessadas em fazer parte do movimento e ter acesso aos produtos, mentorias, enfim. Massa. Bom, então deixa eu te explicar o, o, como
2: é que começou o High Ticket. Legal. Eu vendia colchões que eram a partir de 5 mil a 22 mil reais de porta em porta no tráfego frio. Sacou? Então, começou lá atrás, cara. Para mim, sempre o, o, o High Ticket, o valor alto, ele sempre fez parte da minha vida. Nunca foi... Uh, de maneira diferente. Apesar de eu ter produtos hoje de baixo ticket também, eu tenho produtos de valor baixo, o high ticket ele sempre começou dessa forma. E o que, que eu entendi desde a época que eu vendi o colchão de porta em porta e que hoje eu vendo as mentorias que chega até hoje, tem mentoria minha de 45 mil. O que, que eu entendi? Cara, um produto que ele tem um valor mais alto ele é para uma pessoa que ela está disposta a investir em si mesma é óbvio que tu vai ter menos gente comprando, porque nem todo mundo está disposto a investir em si mesmo. Nem todo mundo está disposto a investir em uma viagem, em aprender uma língua, em nem todo mundo está disposto a, a investir tanto valor em si mesmo, ou em um colchão de 20 mil reais, sacou? Uhum. Só que aquelas pessoas que estão dispostas a investir isso, elas investem. Por exemplo... Quando a gente pega aqui, por exemplo, a gente vai pegar um voo aqui de São Paulo para Itália, uhum. tá? Dentro desse voo vai ser um avião, esse avião ele vai sair uh, de São Paulo e vai ir até a Itália, tá? Então o destino de todas as pessoas que estão nesse avião é Itália. Show? Uhum. Só que nesse avião ele tem lugares diferentes, mas vai para o mesmo lugar. Yeah. Sacou? Então. Existe lá a classe econômica, existe a classe econômica que tem um espaço maior e depois existe a business class, que é um espaço mais premium, uhum. né? Então o que que acontece? O avião é o mesmo, saca? Só que a pessoa que está lindo ali dentro, ela é diferente. Então produtos premiums são para pessoas premiums. Sacou? Olha que legal. Então, é a pessoa que ela é um ser diferente daquelas outras pessoas. Apesar do destino ser o mesmo. Fantástico. Sacou? No
0: final das contas, também, quem tá oferecendo high ticket também tem que ter essa mentalidade, né? Porque eu acho que fica difícil você vender um, um produto high ticket se você também não pensa dessa forma. É verdade. Ou não, ou nada a
2: ver. Então. Ou depende. Eu sempre pergunto, né, para os meus alunos se eles conhecem aquela música... Uh, evidências. Sabe evidências? Que
1: conheço. E no brasileiro, é? como assim? Evidências?
0: E né? loucura de dizer que ah, d- não Ah, sim, sim, não sabia no Bras- pelo nome. Isso Ed- é um mimo Ed- brasileiro. Ó, galera, é, e Ed- é é. dá música, um like.
2: E Ed- é quem é essa música.
0: Chitãozinho Chororó.
2: É Chitãozinho Chororó, dá um Google aí, se é de Chitãozinho Chororó, Evidências? Dá um Google aí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aí. Pô,
0: pelo menos é o eles cantam, né? Vamos ver aqui, ó. Não sei se foram eles que mas vocês começaram no coral aí. Evidências. É então. É Chitãozinho
1: mesmo.
0: É, filho. A música? A música? A música.
2: Tem certeza? Você achou que era de quem, ali Tem certeza? Cara, aqui, ó, composição: José Augusto ah, e Paulo Sérgio é. Vale.
0: É, ele se bombou, na, talvez, na voz de Chitãozinho e Chororó. Talvez, é, não tenho certeza.
2: Porque isso é uma das coisas que eu tenho primícia na vida, né? Cara, não são as músicas que importam, são os músicos, não é o produto. De fato. As são as pessoas... São que... as pessoas que estão levando aquele produto. Fantástico. Então, um high ticket, ele também, ele não é o produto, sacou? É uhum. a pessoa. Não são as músicas, são os músicos. Essa é uma frase que eu bato sempre na tecla, cara. Não são as músicas, são os músicos. Porque às vezes tu pode tocar até a mesma música que outra pessoa, mas na tua versão ela tem outro valor. Falou Perfeito. tudo, sacou?
0: Perfeito. Essa teoria, ela vale também para quando você quer... Como você também é especialista em oferta direta, essa teoria vale também para fazer uma oferta direta na internet e
2: converter em clientes? Então, especialista... Eu fui o criador da oferta direta, né?
0: Eu tô falando com o criador aqui, gente. <risos> é.
2: Respeita. Então, assim, ó. Uh, o que que acontece? Quando a gente está falando de uma oferta direta, é óbvio que a origem dessa oferta direta, ela, ela vai ter um peso naquela oferta. Por exemplo, assim, uh, quando a gente fala de oferta direta, e tu tá falando de uma, da experiência de comprar... Eu posso falar marcas aqui ou não? Pode, Sim. com certeza. Da experiência de comprar um Gol e da experiência de comprar uma Mercedes, tu entende que a experiência que a, a empresa do Gol vai te dar é uma e a experiência que a Mercedes vai te dar é outra. Uhum. Mesmo não tendo nunca comprado nenhum dos dois. Faz sentido? Sim, uhum. Faz. Show de bola. Então, e tu consegue ver que o, o cliente do Gol, tu consegue imaginar ele dentro da loja da Mercedes ou o cliente da Mercedes dentro da loja do Gol? Ficou. Seria desconfortável. Fica é turvo, possível, mas é... é... Fica desconfortável, né? Então, uma oferta direta, ela acompanha o branding por trás dela, sacou? Então, sim, vai influenciar bastante o branding que a gente tem, tanto pessoal ou branding de marca, para fazer
1: uma oferta direta. Show. Entendi. E falando de oferta direta, diretamente, como é que a gente pode criar uma oferta que vai gerar conversão e vai trazer novos clientes para a marca? Qual o princípio do método? Bom, cara, uma oferta direta é o seguinte. A primeira
2: coisa, tu precisa entender a necessidade do cliente, tá? Porque uma oferta direta, o que, que ela faz? Ela nada mais faz do que entregar uma solução para o cliente, tá? Então, não é algo que seja mirabolante. só precisa entender o que, que o cliente está precisando e entregar apenas para o cliente que está precisando. Tem uma frase que eu digo muito, que é só venda para quem você gostaria de tomar um vinho junto. Tipo, tu vai fazer um churrasco na tua casa, só tenha lá dentro da tua casa as pessoas que tu quer tomar um vinho junto. Porque, cara, tu não vai querer uma pessoa que é desconexo com aquilo ali, que é desconexo com as tuas crenças. Então, uma oferta direta, ela tem por essa base. Tu não vai converter todo mundo. Tu vai converter apenas aquela pessoa que tá passando por aquela dificuldade e o teu produto soluciona... Aquele problema em específico, um problema em específico. Isso é a base da oferta direta, né? Agora, a oferta direta tu pode aplicar tanto no teu negócio, tu pode aplicar com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu namorado, com a tua namorada. É simplesmente tu fazer uma oferta para quem tá preparado um, tá para comprar uhum. aquela oferta, né? Independente se seja um produto ou se seja uma ideia,
1: sacou? Entendi. E Sim. agora, como fazer essa oferta? Tá. Vamos supor que eu tô aqui com o Ali e falo... Ali, você é o criador da oferta direta. Me ajuda a fazer uma oferta. Eu sou um cara leigo, bem topo de funil. O que é que você indicaria para essa pessoa? Olha, Bom,
0: esse momento é o momento de você pegar o papel e a caneta, porque vão sair aqui grandes é insights.
2: Prepara que o ouro vai ser entregue. É. Massa. Massa demais. Então, cara, uma oferta direta, ela é constituída de três pilares, tá? Ou tu vai vender sexo, ou tu vai vender dinheiro, ou tu vai vender poder, tá? Tu vai vender alguma dessas três coisas. Essas três, esses três pilares, eles estão baseados, eles têm uma base que eu chamo de preguiça, tá? Se for difícil da pessoa entender que ela vai receber sexo, dinheiro ou poder, a pessoa não vai comprar, tá? Então precisa ser algo muito fácil de um cérebro entender. E não é nem da pessoa entender, é de um cérebro entender. Por quê? Quando tu vai lá e tu, tu tá olhando o teu Instagram lá e, tá, e tu passa uma postagem e ela é meio difícil de entender, o que que tu faz? Tu passa, uhum, sacou? Exatamente. Então ela tem que ser num nível tão fácil de entendimento, com palavras tão fáceis, que a gente olha e entenda o que que tá acontecendo. Eu costumo dizer, cara, que para tu começar a escrever uma oferta direta, eu recomendo que tu use palavras que tenham até três sílabas. Se tu aumentar muito isso, nosso cérebro ele já fica meio preguiçosão para entender aquilo ali, tá? E aí, cara, entendemos que a gente precisa de algo que é extremamente fácil de entender, aí a gente começa a trabalhar algum dos três pilares, ou sexo, ou dinheiro, ou poder, tá? Por exemplo, vamos lá, se a gente vai pegar, eu quero vender essa xícara aqui, como é que eu venderia essa xícara? Cara, eu preciso começar uma narrativa que eu tenho a necessidade dessa xícara, porque cada coisa que a gente compra gera um novo problema, saca? Sim. Por exemplo, assim, eu comprei uma casa, tá? Qual que é o meu próximo problema? Eu preciso ter água. Qual que é o meu próximo problema? Depois da água. Eu preciso filtrar essa água. Qual que é o meu próximo problema? Eu preciso tomar essa água, que é onde eu vou criar a oferta para caneca, sacou? Legal. Então, eu vou vender isso aqui para quem tá Precisando desse produto. E é ali que, daí, dentro de um produto, eu vou criar um dos três um dos três desejos nela. Eu posso usar ou uma caneca que é sexy, sacou? Então tu vai tomar água na tua casa com algo sexy, tá, tá. tá, tá? Isso é uma das formas, ou uma caneca que é poderosa, a caneca do milhão, né? Então isso aqui é para tu atingir, isso aqui é para te inspirar todos os dias a atingir um milhão de reais, sacou? Então um dos três pilares, ele sempre precisa ser utilizado. Tu vai usar a necessidade da pessoa, uma oferta extremamente fácil e um dos três pilares para fazer qualquer oferta direta. E isso, tu vai, dentro disso se escreve apenas uma frase, tipo essa que eu acabei de falar, né? Essa aqui é a caneca do milhão para te inspirar todos os dias a alcançar um milhão de reais aqui no fi Sacou? Legal. Simples
0: né? e claro de entender. Toda uma construção até
2: chegar no momento do... E
0: e cada vez mais eu eu vejo que para deixar uma informação simples é trabalhoso, né?
2: É, né? É, cara. O simples, ele dá bastante trabalho. Porque o que que acontece? Olha só. Qual que é o lance desse negócio das três sílabas? Eu já percebi que se é fácil de vender, se é fácil de entender, é fácil de vender, tá? É... É o primordial isso. E eu percebi, cara, que tudo que a gente fala que uma criança de até 10, 12 anos entende vai ser fácil de vender. Olha que loucura isso. Eu nasci num estado onde a cultura é diferente da onde tu nasceu, é diferente da onde tu nasceu, então as palavras que a gente cresceu a partir daí, ela começa a ser muito diferente, a escola que a gente frequentou deixou a gente com uma cultura diferente, então o teu entendimento sobre uma coisa é diferente do meu, é diferente do teu, é diferente do de todo mundo, só que, cara, até nossos 10, 12 anos... A cultura que a gente aprendeu é meio que parecida. As palavras, o vocabulário, ele é muito parecido. Então, quando tu cria uma oferta que uma criança de 10, 12 anos consegue entender, é óbvio que tu consegue impactar outras pessoas com esse tipo de oferta. É muito fácil para uma pessoa do Rio Grande do Sul, uma pessoa de São Paulo, uma pessoa do Rio de Janeiro, uma pessoa do Nordeste entender a mesma oferta. Porque é uma linguagem tão primária, tão quase que infantil, que qualquer pessoa pode entender isso, ela fica simples, ela fica clara, ela fica com poucas sílabas e fácil de entender. E para gente chegar até nisso, como que eu faço, tá? Boa. Eu pego, eu começo a escrever ali as minha, a minha oferta, tá? Beleza, tá vendendo sexo? Tá. Tá vendendo dinheiro? Não, não tá. Tá vendendo poder? Também não, tá vendendo só sexo. Ou tá vendendo sexo? Não. Tá vendendo dinheiro? Tá vendendo dinheiro. Beleza. Tá vendendo poder? Também tá vendendo poder. Ou seja, ter pelo menos um dos três, tá? Se tiver mais de um, melhor ainda. Mas a caneca do milhão, tá? A caneca do milhão, beleza. Ela tá vendendo dinheiro e tá vendendo poder. Concorda? Concordo. Show de bola. Eu escrevo a primeira versão, e confiro se cada uma das palavras ela tem, no máximo, três sílabas. Caso a tua oferta ela não tenha, ela tenha mais de três sílabas, cara, eu recomendo entrar no Google, naquele site sinônimos.com e arrumar uma outra forma de falar a mesma coisa. Uma outra forma que uma criança consiga entender. Porque quanto mais fácil de entender, é mais fácil de vender. Isso... Cara, eu acredito que é a regra número um para a venda, sabe? Ser fácil de entender para ser fácil de vender. Aí, cara, tu pega todos esses sinônimos, transforma isso, tenta deixar o mais breve possível essa essa promessa e é a partir daí que tu vai fazer a tua... Vai começar o teu marketing, né? Com uma frase simples e fácil
1: de entender. Muito legal. Show. Olha, Alisson, a gente ainda separou aqui algumas dúvidas sobre vendas e ofertas, mas eu queria pular para outro tópico e já já a gente volta para a oferta direta, que é o tópico de neuromarketing, que a gente ficou bem curioso, porque esse é um tópico que a gente sabe que existe, mas pouquíssimas pessoas tocam nesse ponto, principalmente dentro do meio digital. Então a gente queria entender o que é o neuromarketing, como aplicar, quais são os benefícios dessa prática. Tá, massa. Cara, olha só,
2: neuromarketing, a gente tá falando de... Quando Quando eu falo de neuromarketing, eu explico sempre a nossa parte mais bicho de ser, sabe? A nossa parte mais bicho de ser. Dentro de tudo que eu aprendi, eu aprendi que quando o ser humano olha alguma coisa... Tipo, olha um ursinho, olha uma caneca, qualquer coisa. Ele ele faz três perguntas inconscientes pra isso, tá? A primeira pergunta que ele faz, quando o cérebro faz, né? Eu não digo nós. Nosso cérebro faz essas perguntas sem mesmo que a gente perceba ele tá avaliando cada uma das coisas. E ele pergunta, cara, eu posso comer isso? A segunda pergunta que ele faz, eu posso fazer sexo com isso? E a terceira pergunta que ele faz, isso pode me matar? Por que que nosso cérebro faz essas três perguntas? Porque a gente tá sempre, sempre, absolutamente sempre atrás de proliferar a nossa raça, a é. nossa espécime, uhum. né? Então, quando a gente aprende os gatilhos mentais do marketing e tal, isso... É tudo neuromarketing que foram técnicas que fizeram, que foram criadas, testadas, desenvolvidas, para justamente a gente alcançar um dos três pilares de oferta direta, que é sexo, dinheiro e poder, né? Que tu tem hoje. Tu quer dinheiro para ter poder para ter sexo. Tu quer poder para ter dinheiro para ter sexo. E tu quer sexo para ter poder para ter dinheiro para ter sexo. Ou seja, as três coisas que tu faz é sempre em busca de proliferar o nosso, a nossa espécime, sacou? Então, isso vem muito acompanhado do marketing, porque são reações instantâneas que a gente tem. Quando a gente aprende, por exemplo, um gatilho de escassez, por que, que a gente tem escassez? Porque o nosso DNA sofreu de escassez, sofreu de frio, de fome, de abrigo, de tudo, e ele precisava ter uh, o abrigo, precisava ter a comida para quê? Para se si. Proliferar Poliferar a espécie. Para é sobreviver e reproduzir. Para sobreviver, para reproduzir. Então, cara, o neuromarketing está o, o tá muito ligado com, com esse lance bicho da gente de querer sempre sobreviver, né? E sempre que a gente tiver um produto ou um serviço que entregue algo disso ao cérebro, não ao cliente, sacou? Uhum. Ao cérebro e não ao cliente, a gente tem uma chance muito maior de vender do que um produto normal sacou? Do que só a caneca. A caneca do milhão tem tem muito mais chance de vender do que só uma caneca. E
0: você introduz isso na narrativa do produto.
2: Isso tu introduz na narrativa do produto. No momento que tu coloca um dos três pilares, automaticamente já tá acontecendo isso. Saca? E depois quando tu, tu descreve uma oferta inteira, Cada benefício que hoje a gente aprende a fazer em uma uma página de vendas, que a gente aprende a fazer num ads, já é disparado vários gatilhos no nosso cérebro. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês que é muito curioso, né? Eu gosto muito de testar ads. Depois que a gente colocou, a gente escreve a nossa copy lá, e dependente da copy que tu faça, e aí a gente coloca ali, clique no botão abaixo e escreve a seguinte frase enquanto é tempo só esse enquanto é tempo cara, os nossos ads aumentam muito o CTR hum. porque o cérebro que tá lendo aquilo ali ele não sabe por que, que enquanto é tempo, ele não faz todo esse julgamento só de ter lido uma única frase, ele não, não sabe se é um, um lançamento se é um perpétuo, se vai acabar se não vai acabar, mas ele sabe que ele precisa clicar enquanto, enquanto é tempo, é tempo sacou?
0: Escassez.
2: É uma escassez sem escassez, né? Sim. Enquanto é tempo. Mas, cara, isso aí não tá mentindo pro cliente? Não, porque é enquanto é tempo. E se esse ads não der bom, eu vou desligar ele, entendeu? Então, clica enquanto é tempo.
0: Ô, esses dias, pegando um gancho do que você tá dizendo aí, de botão e tudo mais, esses dias eu fui almoçar lá em um restaurante desses que a gente vai aqui em Balneário, e aí o pedido você fazendo um tablet. E aí... Por algum motivo, você fazia a, o pedido e tudo mais. E ele já mandava uma sugestão de você pedir uma taça de vinho. Uma taça de vinho ou uma garrafa de vinho. Só que aí tinha o um botão sim, que tava vermelhinho. E o botão não tava cinza. Dando a impressão que só o sim funcionava. Só que eu clicava no não. E ele, ele claramente... Não ia. Não, não ia, sabe? Sim. Não pedia a, o vinho. Mas olha só como é pra, pra pegar você. Não, como assim, velho? Não consigo não querer uma taça de vinho? Mas é, é uma sugestão forte. É. Nesse caso não é a escassez, mas é, ela te sugere como se você não tivesse outra opção.
2: Exatamente. E sempre, sempre quando a gente adiciona alguma coisa dessa, tanto na copy quanto na ação, acaba acontecendo isso. Deixa eu contar pra vocês que é, é muito louco, né? na época de colchão, que eu vendia colchão, o que que acontecia? Eu tava conversando com o cliente e eu nunca falei sobre o produto, eu nunca disse, ah, o meu produto, tá, 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 tá. Eu sempre falava assim, então, o seu colchão, quando ele chegar na sua casa, o seu colchão, quando a gente colocar na sua cama, o seu colchão... Até vocês agora, quando eu tô falando nesse momento o seu colchão, tu tá imaginando o quê? O meu colchão. É o meu colchão. É o teu colchão, saca? Então, o que que dá pra fazer? Quando tu faz essa copy pode colocar tanto as pessoas que são sinestésicas, quanto as auditivas, quanto as visuais dentro da tua copy para ativar os sentidos delas, né? Então, uh, eu usava muito nos colchões, né? Quando chegar o seu colchão, né? Você vai sentir, na pele. Isso falava muito com as pessoas sinestésicas, né? As auditivas, a minha própria narração do que eu falava, elas já... Elas já entendiam aquilo ali, elas já entendiam aquela narração do que, que ia acontecer. E eu tinha um grande problema naquela época, que era das pessoas visuais. Como é que eu levava um colchão na casa da pessoa? Então a gente levava uma pequena amostra de colchão, um pedacinho, para a pessoa ver, né? O sentir. sinestésico sentir, colocar o braço ali e tal, né? E hoje. Quando eu falo de oferta direta, eu trago exatamente esse mesmo conceito. Quando eu faço um criativo, o que que eu faço no criativo? Eu procuro colocar, entre o criativo e a copy, as três informações. Tanto para o sinestésico, para ele sentir, para o auditivo, para ele ouvir, tá? E para o visual, para ele ver. Então, quando a gente grava um vídeo, é muito importante ter ter todas essas informações. Tudo que a gente colocar ali, comunica, saca? A imagem que tu colocava vai estar tá comunicando. O áudio que tu colocava vai estar tá comunicando. E
1: a cópia que tu falava vai estar tá comunicando. Que legal. Então o neuromarketing, no caso, seria uma forma de, a grosso modo, de implantar uma forma de pensar sem que a pessoa perceba que isso está acontecendo? Ou não? Cara, pode-se dizer que sim. Pode-se é o que dizer quando que É aquele que fala pessoa... assim, parece um pouco imoral. Parece, né? um anti-ético. parece.
2: Parece antiético. É mas, cara, sim, dá pra, dá pra gente dizer que a pessoa pode nem sentir que tá acontecendo isso, né? Isso acontece muito também. Uh, em 2018, eu fui fazer também uma especialização com o Pyong, sabe Pyong Lin? Então, eu fui fazer hipnose com ele lá e tal, e a gente fez f- fiz uma imersão lá em hipnose. E eu aprendi muito, cara, que com a COP falada, a gente conseguia entrar em transe de hipnose, sabe? Então, um poder de uma COP, quando, quando tu aprende a neurociência junto, sabe? O neuromarketing, no no nosso caso, ele acaba colocando uma pessoa em transe. Então, uma copy bem feita acaba levando uma pessoa a a quase que um transe hipnótico de compra, saca? Então, é isso que faz uma oferta direta alinhada com neuromarketing. É chegar, colocar a pessoa em transe para fazer uma compra. né? Quantas vezes a gente compra um negócio que a gente nem raciocina direito que tá comprando aquilo ali. Às vezes é até uma coisa caríssima, né? O cara vai lá, cara, não, eu vou fazer isso aí, mas por que que eu vou fazer? Aí o nosso cérebro acaba criando justificativas que a gente precisa comprar aquilo ali de alguma forma, né? E essas justificativas só funcionam dentro da cabeça de cada um. Porque fora da cabeça não... às vezes não faz sentido, sacou?
1: Muito legal.
0: É, basicamente conhecer sobre os instintos das pessoas e trabalhar em cima disso. Né?
2: Exato, é saber cada um dos instintos, que é o uh, nosso instinto primário, é esse de sobrevivência e multiplicação, e aí trabalhar com tudo que a pessoa precisa para sobrevivência e multiplicação. Né? Eu
0: acho isso fantástico.
2: É, muito, muito fantástico. Muito curioso. Legal. Ali, fala para a gente do Framework M5 framework M5, cara, então o M5 é uma forma que é uma forma que eu criei pra gente conseguir criar e vender um produto digital que faça múltiplos 5 dígitos e que faça isso de uma forma rápida porque cara, sempre foi muito difícil pra gente pra conseguir criar um produto digital, sempre foi muito demorado um prazo de tempo muito grande né, pra criar um produto próprio E aí, cara, o Framework M5, ele... A gente começou a testar em nós mesmos, em mim, na Manu, e a gente viu que funcionava muito bem, que é... Ele é feito de cinco passos. É criar um produto, tá? A criação, a validação, depois de criar, validar, depois vender, depois construir e depois escalar. É esse o nosso Framework M5. Esse Framework... Eu percebi que grande parte dos meus alunos consegue fazer em sete dias. Eles conseguem fazer um produto, vender o produto, fazer o produto, validar o produto, vender o produto e construir o produto e já começar a escala em sete dias. Nossa. Então é algo que aconteceu, que acontece muito rápido por causa desse framework, né? E desde que a gente começou, a gente nem sabia que a gente estava fazendo aquilo. Mas desde que a gente começou, a gente sempre fez o M5, né? Todos os meus produtos, hoje, tanto da escola quanto do do ecossistema da oferta direta, é através do M5. Entendi.
1: né? Então, seria criar, validar, vender... Construir 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 e escalar. escalar, Quando você fala de construir, o que seria esse construir? Bom...
2: Quando eu falo em construir, existem várias formas de produtos digitais. Aqui a gente está fazendo um produto digital, por exemplo, que é um produto em áudio, né? Sim. E em vídeo também, né? Sim. Então hoje, um produto digital, ele pode ser um livro, ele pode ser um e-book, ele pode ser uma videoaula, ele pode ser um workshop, ele pode ser um encontro ao vivo, ele pode ser muitas, existem muitos formatos digitais, né? Eu tenho um produto meu que chama na corda com o Ali, né? Que eu, eu curtia pular corda durante a pandemia, <risos> e aí eu tava, eu comecei a vender aquele espaço de tempo que eu tava pulando corda, então a pessoa pagava aquele espaço de tempo, pulava a corda e dava as sacadas que ele precisava no negócio dele pra escalar o negócio dele, sacou? Uhum. E era um produto que eu curto muito entregar, saca? Porque é um é um momento que eu tinha ali para fazer um exercício e acabava ajudando alguém. E aí, cara, uh, a construção do produto ela pode ser de várias formas. Como que eu recomendo hoje? Ah, vou fazer um produto, olha, Como é que eu faço esse produto? Cara, dentro do M5 eu ensino vários, vários formatos, desde curso gravado, mentoria, curso ao vivo, imersão, e-book, audiobook. Enfim, vários formatos. Qual que eu recomendo fazer? Aquele que for mais fácil para ti, o que for mais rápido e o que tiver principalmente menor atrito para tu fazer, cara. Porque a grande maioria das pessoas trava porque... Ah, eu tenho que gravar e eu não quero aparecer. Sim. Cara, mas quem disse que tem que gravar? Não tem que
1: gravar. Ou que tem que aparecer. Ou que tem que
2: aparecer, não tem que aparecer. Hum. Cara, tem um monte de aluno meu que dá aula mostrando a tela do computador. computador. As minhas aulas, tem algumas aulas minhas que eu também não apareço, entendeu? Que é mais importante o conteúdo do que eu. Não é sobre o minho um curso, não é sobre minha educação, é sobre quem está sendo educado, sacou? Então, eu acredito que é muito importante, cara, a gente gente entregar para o nosso cliente o nosso aluno um formato que é fácil da gente fazer. Senão a longo prazo a gente vai cansando disso, saca? Sim. E vai ficando ruim e a pessoa desiste. Então sempre pega o que é mais fácil, o que é mais rápido e o que tem menor atrito para tu fazer. E isso com certeza, cara, vai te levar para outro lugar. Porque... Nós, hoje, um um instrutor, um mentor, um professor, o o aluno dele só vai ter resultado se ele estiver bem, entendeu? Porque se se o o instrutor, o mentor, ele não estiver na melhor performance dele, ele não vai conseguir entregar um bom conteúdo. De fato. E para ele estar na melhor performance dele, ele não pode fazer coisas que vai contra a natureza dele daquele momento. Sacou? Por isso que esse construir, eu sempre peço para os meus clientes, para os meus alunos, eles fazerem o que é mais fácil, mais rápido e com menor atrito. E primeiro, antes de construir um produto, obviamente vender ele, né? Por isso que o framework do, do M5 é criar, depois validar, depois de validar, vender. Depois que vendeu, cara, que nem apartamento na planta, né? Vendeu apartamento, beleza. Talvez, algum conteúdo a gente mude... No no andar da carruagem, porque aí, depois que tu vendeu, tu conversa com cada um dos clientes, tu vê quais as necessidades dele, e às vezes a gente até consegue reduzir conteúdo, porque a gente vê que as pessoas não precisam de tanta coisa quanto a gente queria colocar num curso. Aí fica um curso mais enxuto, mais rápido, mais fácil do cliente entender, sacou? E a pessoa ter a transformação num tempo quase que recorde, né? Que é o próprio caso do M5, que... Tem gente que em uma semana faz. Inclusive, tem agências de marketing que são meus alunos, que eles conseguem fazer o M5 para os clientes deles em um dia, cara. Porque eles estão experts em fazer o M5, eles fazem em um dia, saca? Aí deixa pronto e aí depois mais um dia para vender.
0: Entendi. Eu tenho uma dúvida. Ah. Vendedor, a gente consegue... Uma pessoa consegue se tornar um bom vendedor? Ou isso é é algo que vem com a pessoa? Ou é uma coisa que a gente consegue aprender ao longo das experiências?
2: Olha, eu acredito que a gente começa... Do zero, eu, acho, eu acredito que ninguém é vendedor. Vendedor, é, ele vem de uma necessidade que tu precisa de ter algum resultado. Então, por exemplo, aquela pessoa que veio desde a escola lá, que ele sempre teve que vender uma ideia, que ele sempre teve que fazer alguma coisa, é óbvio que na vida adulta ele vai ser um vendedor melhor. Mas eu, por exemplo, eu não vim da escola sempre tendo que vender uma ideia. Então eu precisei bater em centenas, em milhares de portas para para aprender a vender. Foram quase duas décadas fazendo isso. Foram né? quase uhum. duas décadas e graças a Deus veio a internet que antes eu levava de 45 minutos a uma hora para bater numa porta e atender um cliente. Hoje em um segundo eu bato em milhares de portas ao mesmo tempo. Olha, uhum. e se
0: você fosse dizer assim, se pudesse dizer na real pra gente quais lições você aprendeu nesse seu período de vendas... Nessas duas décadas, quase duas décadas de vendedor de porta em porta, para ensinar para a galera?
2: Cara, as coisas que eu mais aprendi assim foi. A venda, ela faz muito parte. Faz, ela faz parte do teu estilo de vida, saca? Não existe um lugar aonde tu vai chegar e acabou. Tu precisa. Quando, quando tu, tu resolve virar um vendedor. Tu precisa entender que tu tá ajudando pessoas e tu tá solucionando os problemas das pessoas. Então, a partir desse momento, tu é um solucionador de problemas, tu não é um vendedor, saca? Então, tu precisa ajudar as pessoas. Hoje, com oferta direta, com os meus produtos, o que que eu tô fazendo? Eu tô vendendo? Não, eu tô ajudando outras pessoas a também terem uma oportunidade, a terem essa oportunidade que eu tive Saca? De poder usar a internet a seu favor. Então, cada venda que eu faço, cara, é uma pessoa ali que provavelmente se ela fizer o que tá ali dentro, ela vai ter as oportunidades que eu tenho na vida. Inclusive, a oportunidade tá até aqui. Sim. Uma pessoa que seguir esses passos, ela pode ter a oportunidade de estar aqui. Sacou? Eu vejo muito, cara, que esse lance de vendedor... Uma vez eu li uma reportagem sobre os violões do mundo. E... Dizia que 20% dos violões do mundo não são tocados. Eles são produzidos, comprados e ficam em casa. Desculpa, 80% dos violões do mundo não são tocados.
1: Nossa, é bastante...
2: Essa é a informação correta. 80% dos violões do mundo não são tocados. Só 20% deles são tocados. E só 1% deles monetizam. Então é muito pouco... A, a, a quantidade de violão que, que monetiza. Só que o mais louco de tudo é que o violão é o mesmo. Sacou? É verdade. O violão é o, mo- o mesmo que muda, é o músico, saca? E na minha vida de, de empreendedor, eu aprendi que ser empreendedor, ser, ser um vendedor, a gente precisa ser esse, esse violão que monetiza. E esse violão que monetiza... Por que que ele monetiza e os outros não? Porque ele é focado em transformar vidas. Ele é transformado em ajudar as outras pessoas. Ele é focado em transformar a vida das outras pessoas, que é é o que eu prego, sabe? É o o core, cara. Uma venda só por uma venda é só uma venda. Agora, uma venda, quando se transforma, é muito mais massa. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu recebi direct de três alunos meus que hoje a gente veio pra cá de limusine, aí até mostrei um pra vocês ali, Sim. né? Ele disse, ó, então o adeseiro, que é como eu chamo a minha galera, o adeseiro na segunda-feira, um tá andando de limusine, o outro tá comendo casquinha de siri na beira da praia, né? Por quê? Porque, cara, o que eu fiz, o legado que eu fiz pra essas pessoas, é um conhecimento pra conseguir ajudar eles a terem a oportunidade de ter a vida que eu tenho. E eles... Aprenderam isso e eles dão oportunidade de outras pessoas... Fazerem também o Fazerem o mesmo, saca? E isso, cara, vira uma corrente de... De pessoas ajudando outras pessoas a prosperarem em alguma área da vida. Então, um
0: ecossistema Legal. positivo aí de é. prosperidade e abundância.
1: A gente Show. prepara... Claro que a gente vai batendo um papo e surgem dúvidas, perguntas. Mas tem algumas perguntas que a gente já antecipa. A gente Sim. já sabe que vai perguntar. E algumas a gente tem uma noção do que a gente vai ouvir de resposta. Então, quando a gente pergunta... É, sobre vendas, qual é o seu principal aprendizado sobre vendas. Então, talvez a expectativa é que o cara fale, ah, você tem que vender de tal forma, fazer isso ou aquilo. E aí, quando você traz um ponto de mentalidade que muda a perspectiva sobre venda, é muito legal. É a mesma coisa que a gente estava conversando ali no carro, aí você fez algum comentário e falou, ah, eu faço isso, aí eu falei, para converter. Aí você falou, não, para ajudar. Aí eu falei, olha, é uma mentalidade que vai contra uhum. o que o mercado preza. Sim. Isso é muito legal, né? Que esse cuidado com o mentorado, de querer agregar, e como você falou, deixar o seu nome escrito numa pedra, criar um legado faz toda a diferença. Então, legal, Ali. Parabéns por essa mentalidade. Eu tenho gostado bastante do que você tem falado.
2: Massa, cara. Obrigado.
1: E aproveitando agora também, né? Essa vasta experiência em vendas e voltando para o assunto de oferta direta. Ali, como é que a gente pode fazer para criar uma oferta direta? ou, Ou criar uma oferta, na verdade, irresistível ao ponto de uma pessoa se sentir estúpida em não comprar?
2: Tá, vamos lá. Cara, olha só. Uma oferta, Tá. Uh, quando a gente oferece alguma coisa, por exemplo, a caneca do milhão, eu dependo muito do estado emocional que tu tá pra essa caneca do milhão fazer sentido. Porque às vezes tu tá num estado emocional que não, ela não vai fazer sentido. Então não existe uma frase, uma, uma frase só que torne algo tipo, eu li isso e eu quero isso agora. Isso não existe. Isso é utopia, tá? Agora, por quê? que talvez passou aqui para mim essa oferta e o sinal abriu e eu vou largar meu telefone concorda? então olha só que louco, cara, pra gente transformar algo que seja algo irresistível, que dê essa eu preciso ter isso tá? dentro do oferta direta eu ensino três estratégias e quando tu combina essas três é que tu tem essa química cerebral que tu tá procurando Qual, quais são elas? a primeira estratégia é a estratégia de oferta direta que o que, que ela fala? Ela fala simplesmente: Fulano, se tu tem um problema, tá aqui a solução. Lembra da, das organizações Tavajara? Da é tipo isso: <risos> se você sofre de tal e tal coisa, seus problemas acabaram. Chegou o produto XYZ. Isso é uma oferta direta, tá? O que, que acontece? Essa pessoa clicou ali pra ver essa oferta. Vai ter gente que vai comprar? Vai. Vai ser a maioria? Não. Tá? Só que o que, que acontece? No momento que essa pessoa clicou, no momento que essa pessoa ela veio para o meu site, hoje as tecnologias que a gente tem em Facebook, em Google, a gente consegue acompanhar essa pessoa, ou seja, perseguir ela até quando ela está indo no banheiro, né? Sim. <risos> então, sabendo disso, a gente starta uma segunda estratégia atrás disso. Que eu chamo ela de bolha da fama. Então, a gente cria uma realidade para essa pessoa tá? que o produtor, que quem está oferecendo isso, no caso, oferta direta, eu, né? que eu sou muito famoso e que eu tenho coisas muito legais na minha vida e que se fizer sentido para ela, ela vai curtir para caramba. Então, através dos próprios anúncios, tu começa a criar essa bolha da fama para a pessoa e ela vai lá e vê, pô, mas olha só o Ali, ele me ofereceu oferta direta. Será que isso aí funciona? É a primeira coisa que vem na cabeça, né? Daí a pessoa vai lá, na bolha da fama e diz, pô, mas olha ali, o Ali tava na Itália. Ó, oh, é segunda-feira, ele tá andando de limusine Ó, oh, ele tá jantando. Olha só, a escola da esposa dele uh, fatura milhões. Olha isso, olha aquilo. Aquela... essa essa sensação de eu não posso ficar de fora, ela acaba sendo criada através dessa bolha da fama. Sacou? Porque pra onde a pessoa olha, tá eu com algum algum sucesso que ela gostaria de ter na vida. Faz sentido. Entendeu? E isso, cara, funciona pra qualquer nicho. Funciona pra qualquer produto. Saca? Então tu traz a pessoa pela primeira oferta e cria essa bolha da fama depois. E depois, caso ela não compre, mas ela ameaça comprar, aí a gente tem uma terceira estratégia, que é a estratégia de objeção. A estratégia de objeção não é só sobre fazer uma bolha da fama na pessoa, mas sim sobre alguma ação que a pessoa tem. Então, quando a pessoa tem alguma ação de clicar num botão, de abandonar a página, de ver até um pedaço de um vídeo, o que que a gente faz? A gente cria um conteúdo para essa pessoa perguntando para essa pessoa, pô, aconteceu alguma coisa, eu vi que tu foi até tal lugar, tu precisa de ajuda para fazer a compra, tu tem dúvida ainda disso? Então, o nosso intu- o intuito da bolha da fama, também não é ah, vamos lá e vamos matar a objeção. Não, cara, entende o que aquele cliente precisa para ver se o teu produto realmente é condizente com a realidade do cliente, saca? Legal. E aí, essas três estratégias juntas, tipo, tu conheceu o produto, tu viu que o negócio é foda, e eu ainda tô te ajudando a comprar, isso acaba criando esse frenesi mental que que é o um negócio que a gente diz, nossa, isso é irresistível de comprar. Sacou? E
0: aí você acaba vendendo até para quem recusou.
2: Aí tu acaba vendendo até para quem recusou, para quem tá em cima do muro. Tem cliente meu que leva seis meses para comprar, cara.
0: Olha aí. Sacou? Olha
2: Mas eu não ah, abandono ele. Eu continuo mostrando para ele, cara, tua vida pode ser melhor. Tu pode mudar isso, tu pode mudar aquilo, tu pode mudar aquilo outro.
1: Legal. Sacou? Isso é interessante porque, apesar de relativamente semelhante, ele vai um pouquinho ao contrário do mercado. Porque o que é que o mercado faz hoje? Por exemplo, a gente tem um player grande. E aí ele... Hoje, né? A grosso modo. Aí o cara vai, ele aparece, ele compra um carro, compra uma casa, faz uma viagem, aí ele fica conhecido e aí ele oferta um produto. No seu caso, você oferece, faz uma oferta, olha, eu tenho isso, isso aqui é um problema que você tem, vou te oferecer. Aí o cara fica com uma pulga e depois você aparece e mostra, olha, eu sou a escolha certa para você solucionar esse problema. Olha com quantas coisas eu estou envolvido, quantas coisas positivas. Olha como eu vivo o que você gostaria de viver. E aí isso aumenta a probabilidade do cara comprar e se ainda assim ele tiver dúvida, você oferece uma ajuda final para que ele possa tomar a decisão. Então esse primeiro, essa primeira, os primeiros dois terços da oferta são invertidos e isso muda tudo. É um funil velho. virado. Né? Olha isso.
2: Legal, é o um funil virado. Em vez de eu começar com a boca do funil, eu começo com o topo do funil, entendeu? E Mas... quando você
0: começa com o topo do funil, é mais fácil segmentar, por exemplo, é escolher quem você... É... Como, que posso, como que eu posso dizer? Você tinha comentado ali, Mô, algo sobre... Porque é o que acontece? As pessoas também falam de... É, venda para o seu cliente. Se esse cliente não quer comprar, não é o seu cliente. O que me dá a entender, então, que eu vou abandonar ele. Não, eu vou focar em quem quer comprar. E você não faz isso. Ou faz?
2: Então, o que que acontece? Isso vai depender muito como é que vai ser a tua primeira comunicação com o cliente. Se eu passar pra ti uma comunicação muito criativa, tu vai vir por causa da minha... Criatividade. Criatividade. Agora, se eu mostrar pra ti, no meu primeiro contato contigo, uma solução de um problema teu, tu vai vir até mim porque eu sou um salva... Vidas. Exato sacou? No momento que tu vem até mim porque eu sou um um, um salva-vidas, um salvador, o que que acontece? Eu sei que tu tem esse problema. Então, parte de mim só te ajudar nesse problema, sacou? Então, quem que vai clicar num produto que resolve um problema? Quem tem um problema. Quem tem um problema. Nisso, eu elimino todas as outras pessoas que seriam as curiosas. Entendi. Isso eu chamo do sistema non-lead, né? Que é tu não atrair lead, tu trai, atrair a pessoa que ela tem aquele problema que tu possa
1: ajudar a resolver esse problema. Uhum. Sacou? Enfim. Então, nesse caso, a segunda etapa da bolha da fama, ela funciona como um remarketing? Ela... Um remarketing, eu quero dizer assim, ela constrói uma percepção de valor, mas ela só anuncia para quem já teve o primeiro contato. Ela só anuncia para quem já conhece o produto. Entendi. Legal. Entendeu? Não é nem quem
2: conhece o produtor, é que conhece o produto. Entendi. Sacou? Então, é, esse produto é para essa pessoa que tem esse problema. Esse outro produto é para essa outra pessoa que tem esse problema. Sacou? Uhum. E aí a bolha da fama, tu vai criar para essa pessoa, ela já conhece a caneca do milhão. Né? Agora vamos mostrar todas as possibilidades que ela pode usar a caneca do milhão. Uhum.
0: Arrasado. legal. Perfeito.
1: Então, me apegando agora ao ponto 2, que é a bolha da fama. Vamos supor que eu sou mentorado do Ali, só, porém eu sou low profile, que é uma coisa que muitas pessoas aqui, elas não, não são low profile, já vendem, estão começando e não pensam em aparecer. E a gente fa- tem desenvolver um produto, fiz minha primeira oferta, mas eu não sou, entre aspas, não sou ninguém. Não, ninguém me conhece, nunca apareci em lugar nenhum. Então, como é que eu faço para criar uma autoridade instantânea para que eu possa ser visto como esse super-herói, esse salva-vida para o meu cliente? Bom, existem várias formas
2: de tu fazer isso, tá? Eu vou explicar para vocês algumas das formas de fazer isso. A pessoa low profile, ela nunca saiu num site, ela nunca saiu em lugar nenhum. Quando convidaram para fazer um podcast, elas não vieram. Ela ela é zero, ela não, não existe em lugar nenhum. A primeira forma que tu pode fazer o Bolha da Fama é tu, produzindo os teus próprios conteúdos e contando o quem que tu é só para aquela pessoa, ou seja, tu não abriu para o mundo, entendeu? Tu continua o profile, mas tu vai mostrar para esse teu possível cliente. É que nem alguém entrar na tua loja, né? E tu mostrar a partir dali a a realidade de como é. Então no meu caso, tá? Ou, desculpa, no meu caso não. No caso de quem não tem autoridade zero, né? Uhum. Autoridade zero. A pessoa tem 200 seguidores, okay. tá? O que, que a pessoa vai fazer? Cara, grava um vídeo contando do teu próprio produto. Isso já é autoridade suficiente para a pessoa. Se tu pegar hoje um vídeo... Voltando para a caneca do milhão, tá? A pessoa, a gente fez um anúncio ali para caneca do milhão, veio algumas pessoas, mas os caras não compraram. Agora, eu gravar vídeos mostrando a caneca do milhão, isso já me coloca como autoridade em cima das outras pessoas. Por incrível que pareça, cara, autoridade não é uma coisa que se conquista assim. Agora eu tenho autoridade, tipo, a partir do, de qual momento na vida tem autoridade? Isso não existe. Autoridade é um gatilho mental saca? E esse gatilho mental, no momento que eu gravo um vídeo, um story, eu já sou muito diferente da maioria da população. Verdade. As pessoas não conseguem pegar o telefone e gravar algo. Então, isso já me coloca em algum outro lugar. Inclusive, as pessoas que conversam comigo, eu sempre digo pra eles, né, ó, teu Instagram vai começar lá só com os primos e os ex-colegas de escola e os amigos vão te chamar de blogueirinho, né? Por quê? Por que que tu virou blogueirinho? Porque tu tá acima daquelas pessoas já. No momento que tu faz o teu primeiro conteúdo, tu virou acima dessas pessoas. Então, a bolha da fama, uma das formas de fazer é criar um conteúdo do teu produto, tá? Seja ele físico, seja ele digital, não importa, tá? Ou seja, um serviço. A segunda forma que a gente pode fazer isso, cara, hoje existe assessoria de imprensa. Então, tu pode contratar uma assessoria de imprensa para vir um redator e escrever uma matéria sobre ti. O que a gente está fazendo hoje aqui, alguém poderia estar tá escrevendo e colocar num blog, num site, ah, o Ali já ajudou mais de 400 pessoas a se tornarem milionárias. Pronto. Entende? Então, tu imagina eu com uma reportagem dessa, tá? Mesmo que a pessoa não me conheça, porque... Vou falar para vocês. A galera tem muita síndrome do Mick Jagger, né? Como é essa síndrome? É, acha que todo mundo te conhece, né? (risos) Ah, eu sou o Mick Jagger, meu Deus do céu, vou postar isso aqui, eu sou o Mick Jagger, né? Então a galera tem essa síndrome do Mick Jagger. Só que a verdade é só uma, cara, a gente tá sempre atrás de uma visualização, porque por maior que a gente seja, se tu tiver hoje 3, 6 milhões de seguidores, a maioria das pessoas do Brasil não te conhece. Nós somos em mais de 200 milhões de habitantes, cara. Saca? É muito grande esse lugar. Então autoridade não é um número porque se for um número a gente nunca vai virar ela é esse gatilho mental que no momento que tu traz uma, uma assessoria de imprensa para ti para eles escreverem alguma coisa sobre ti ou sobre o teu produto, tu pode estar tá usando essa, essa reportagem como o próprio ads do para esse Sim. produto ou para esse serviço. A gente usa muito isso também, sabe? Isso funciona muito bem e isso torna autoridade instantânea para a pessoa, sabe? Pô, a caneca do milhão saiu na revista
1: digital tal, saca? Entendi. Então, recapitulando, uma uma alternativa para criar essa autoridade instantânea seria fazer anúncios sobre o seu próprio produto, ali explicando ele, falando sobre, ou outra seria encontrar formas de aparecer em locais públicos que possam falar positivamente sobre você. Que possam dar
2: review sobre o teu produto, né? Uhum. É, legal, é legal um review, cara, um review sobre ti ou sobre teu produto, sabe? Não que fale positivamente, saca? Que seja, um, que seja uma fala natural, que uhum. fale Faz sobre sentido. a caneca do milhão naturalmente. Tu não precisa superestimar aquilo uhum. ou supervalorizar aquilo. Tu só falando sobre aquilo já é o, já é o suficiente para causar o efeito bolha da fama. Olha, e por que
0: que você escolheu o perpétuo como a sua principal modalidade de
2: vendas? Então, na verdade eu nem sabia que existia perpétuo, eu não sabia que existia esse ou aquele quando a gente fazia, né? Mas o que que aconteceu, cara? A gente fez aqueles primeiros lançamentos em 2017 e financeiramente não foi muito bom. E aí a gente começou a usar essa estratégia que era exatamente a estratégia do colchão que eu falei pra vocês. Primeiro eu dava oi, depois eu fazia a bolha da fama ao vivo, né? Era isso que eu fazia. E aí a gente começou a usar isso e deu bom. Só que mesmo assim eu pensei, ah, vamos fazer o tal do seis em sete, mano Vamos, vamos. Cara, daí a gente foi lá, produziu o conteúdo três meses, cara. Fez, aconteceu, cara. E aí foi, eu não me lembro a data direito, tu lembra a data? Maio, acho que foi de 2018, abril, eu não me lembro a data, cara, mas tá até no meu site a data. A gente investiu muita grana, assim, uns quarenta e poucos mil, e fez o lançamento e nós íamos abrir o carrinho na segunda feira, que eu não me lembro que dia era direito, só que no domingo de 2018, o Brasil, cara, parou por causa da greve dos caminhoneiros. Ah, e a gente é tomou um puta prejuízo. Nossa. Com aquilo ali. E aí, cara, daí a gente ficou receoso a partir daquilo ali. E aí foi uma das maravilhas que aconteceu com a gente, a gente tomar esse ré. Porque eu criei outro método a partir daquilo ali, que talvez vocês nem saibam Qual ainda, é? Que é o AD Day. Não, não sei. O Day é OD de oferta direta, Day de dia, né? Uhum. Então é um dia de oferta direta sacou? Cara, eu tava tão mal, porque a gente tinha perdido aquela grana, eu, f- eu fui almoçar lá nos meus pais, eu tava voltando para casa, eu, desculpa, eu fui almoçar lá nos meus pais, e aí, cara, eu eu não sabia o que fazer, na real, e a minha mãe tinha um daqueles potes lá da Tupperware, sabe? Que, sim, ó, sim. de guardar comida na geladeira, uh-huh. assim, <risos> cara, eu olhei aqueles potes lá e daí eu tava indo pra casa, depois do almoço, com aquele pote na cabeça, e eu comecei a lembrar de quando eu tinha uns 15 anos, aqueles caras da Tapawere iam lá na minha mãe, iam nas vizinhas dela, mostrar, eles faziam uma reunião, e daí nessa reunião chamava todos os vizinhos e começavam a mostrar os potes da Tapawere e vendiam pra cacete aquilo lá. E eu pensei, cara, se eu fizer isso no digital, eu vou ganhar muito dinheiro, cara. (risos) E aí, eu testei fazer e, cara, eu fiz o primeiro, deu 40 e poucos mil reais, investindo mil reais. Uou. Fiz o segundo, fiz três no mês, eu bati mais de 100 mil reais com o ADD no primeiro mês. Nossa! Né? Que foi um dia de oferta direta. Que o que consiste o ADD? Chamar as pessoas para uma reunião, igual era feito na Tapaware, e nessa reunião mostrar o produto. Só isso, cara. Só que... O lance de tudo para tu chamar essa pessoa, tu precisa de oferta direta. Chamar a pessoa por uma oferta, sabe? E não chamar curioso. Entendeu? Então eu uso o non-lead também ali para fazer o ADD. E hoje o ADD ele é o sistema de vendas que eu ensino lá dentro do M5, lá no, onde a gente aprende a criar, validar, vender. Que daí a gente usa esse ADD, né? construir e escalar. Legal. Essas são as as metodologias de venda principais que a gente usa hoje dentro desse ecossistema do oferta direta, né? Entendi. E tu vê, as duas vieram de negócios físicos da década de 50, 30, uma e a outra da década de 80, 90, né? Interessantíssimo. É que
0: é algo que já funciona há muito tempo, né?
2: É. Só vai mudando Hum. de nome.
1: Vai mudando de nome e de lugar, né? Exato. É verdade. Olha, olha. Parando pra pensar aqui no... Pera aí, um segundo, eu perdi a pergunta. <risos> muda de lugar e destravou Mas a pergunta era sobre estrutura saudável uhum. de. Perfeito. Tá, volta. Tá. Então, Ali, uma coisa que eu percebo do mercado bastante é que você pode entrar no marketing digital com duas mentalidades principais. Ou você entra para fazer uma grana, o chamado cash flow, ou você entra para construir uma estrutura organizada que funcione como um trabalho. E eu percebo que você tem essa mentalidade bem de empresa, de fazer as coisas da forma correta, para que aquilo ali te sustente no longo prazo, e não seja só uma tacada que vai te dar uma grana. Então, como você vende no perpétuo, o que gera essa previsibilidade mensal, dependendo de como a pessoa estrutura a parte financeira, como é que uma pessoa que está começando agora e gostaria de vender no perpétuo, organizaria uma estrutura que fosse saudável e que realmente se mantivesse vendendo no perpétuo? massa. Cara, eu acredito muito numa
2: terceira estrutura, tá? Hum. Que é a que eu sempre falo para os meus clientes fazer, que é a estrutura de franquias. Então, como é que tu imagina o cenário de uma franquia? O que que acontece? Tu tem que se comparar muito a um negócio físico. Então, vamos lá. Se hoje a gente montar um negócio, tá? Nós três vamos montar um negócio hoje. Nós vamos alugar uma loja num shopping, Tá? E vamos abrir as portas. O que, que a gente vai ter de custo? Primeira coisa, um aluguel, uhum. tá? Aí a gente vai ter o aluguel, vai ter o condomínio, luz, uh, as pessoas ali na frente, vai ter estoque. uma placa na frente, vai ter o estoque, vai ter... Uh, como é que é o nome? Condomínio, tá? A luva, né? Do é. Do shopping. Não sei quanto que daria isso. Vamos colocar aí 30 mil por mês, Tá. tá? Um, um shopping bom, um shopping Iguatemi e um funcionário, né? Contador e tá, 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 tá. Se tu abrir essa loja amanhã, tá? Tu, tu vai ter que pagar os 30 mil. Uhum. Se amanhã tu estiver cansado e não quiser abrir tua loja, tu também vai ter que pagar os 30 mil. Sim. Se não passar ninguém naquele corredor amanhã, tu vai ter que pagar os 30 mil. Se passar um monte de gente, tu vai ter que pagar os 30 mil. Saca? Uhum. Pra que que tu paga esses 30 mil de custo? Tu paga pra ter um ponto e as pessoas passar. passarem na frente. Só que elas não vão passar no mesmo fluxo na, segunda, na segunda-feira, não vai ser o mesmo fluxo da terça, que não vai ser o mesmo fluxo da quarta, nem da quinta, nem da sexta. Sacou? Eu vejo um negócio digital a mesma coisa. Tu precisa ter um investimento definido mensal para manter a tua franquia aberta. E vai ter meses que tu vai estar tá bem alto disso aí, vai ter meses que tu vai estar tá bem baixo disso aí. Saca? Uhum. Tu vai faturar bastante num mês, no outro mês tu vai faturar muito pouco. Uhum. É sazonal. Na segunda-feira tem shopping que nem fatura. Saca? Assim como no sábado eles bombam. Então, eu vejo que... Cara, para tu ter um negócio saudável, tu tem que pensar muito como essa mentalidade de franquia. Por quê? Porque a loja no shopping, a diferença para o negócio físico, é que a pessoa no shopping que passou, talvez ela não passe mais ali na frente da tua loja por muito tempo. né? Vai levar, sei lá, cinco meses, um ano para o cara voltar ali na frente da tua loja. E se tu investe o mesmo valor na internet, tu pode fazer a bolha da fama para essa pessoa voltar saca então cara para tu fazer esse negócio que ele tem uma previsibilidade que ele funcione é tu abrir a loja e tu decidir decidir com quanto tu vai começar a tua franquia eu falei em 30 mil mas não é um valor que ah, vou começar com 30 mil cara tu pode começar com mil reais no mês a tua franquia sabe e tu investir ó esses mil reais eu vou investir mil reais para as pessoas passarem na frente da minha loja ou seja para as pessoas verem a minha oferta e os meses que elas não, que não tiver pessoas compram, cara, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque quando tu tem um negócio sólido assim, um negócio que tu vê a longo prazo, essas pessoas que passaram na frente, tu ainda consegue conversar com elas por muito tempo. Tem pessoas que compram de mim daqui a seis meses. Tem pessoas que namoraram ali a mentoria do oferta direta por mais de ano, cara, pra comprar. Tem gente que junta dinheiro pra ir ali comprar uma mentoria, cara. Saca? Só que se eu tivesse fechado a porta da minha loja, se eu tivesse parado de investir na minha franquia, eu não venderia pra essa pessoa, saca? E dentro dessa franquia, aí a gente precisa ter vários produtos. Uma loja com um produto só não funciona, cara. Entende? Então tu precisa ter um produto... Eu peguei muito esse conceito da Harley Davidson, sabe? A Harley Davidson, eles vendem um ticket muito alto, que é uma moto de... 30 a 100, 150, 200 mil reais, só que para aquela pessoa que não tem o dinheiro para pagar aquilo ali, cara, eles vendem um chaveiro, uma bandana, uma jaqueta legalzona para a pessoa que está um pouquinho mais à frente, um, um relógio, e é essa forma que eu vejo uma franquia de oferta direta. É, A gente tem um produto para quem está começando, a gente tem um produto para quem está no meio, a gente tem acessórios para todas essas pessoas e a gente tem um produto premium que vai fazer o cliente chegar até lá. Né? Que daí a gente falou antes sobre os produtos high tickets. né? Uhum. Mas, por que a loja é aberta? Porque dentro da loja tem todos os produtos, até o high ticket. Porque tem cliente que vai chegar e vai querer direto a moto. né?
1: Ele é não né?
2: vai querer passar pela bandana primeiro. Muito então, eu até falo para os meus alunos, uh, para a gente nunca usar esteira de produtos, e sim prateleira de produtos. Porque se chegar o cliente que quer comprar a Harley, ela tá disponível ali para comprar a hora que quiser.
0: Perfeito essa analogia, muito inclusive. Muito boa essa analogia. Porque muito... eu ia falar,
1: ah, o cara já sobe a escada direto. Mas não, o cara só escolhe o lugar na prateleira que ele sim. quer. Sim, perfeito. Muito bom, é muito perfeito. bom.
0: Olha, oh, você usa gamificação dentro do seu curso, né? Tem umas gamificações lá.
2: Então, o que não é dentro de um curso, Ah. é dentro do do ecossistema da oferta direta.
0: Legal.
2: Eu digo que a pessoa que começa a... Eu não não falo nem fazer esse negócio, mas sim ter essa mentalidade, porque não precisa aprender só comigo, sabe? Tu pode aprender com a vida isso, saca? E tu pode aprender... eu, Eu falo pra vocês que se eu assistisse isso aqui que eu tô vendo agora, assistisse há cinco anos atrás, eu teria começado muito antes e seria muito mais fácil, porque o que eu tô falando aqui é exatamente o que a gente faz, sabe? E a minha gamificação é o seguinte, cara. Eu falo pros meus clientes que... Quando eles aprendem a fazer uma oferta direta e eles têm a franquia deles. Pronto, eu tenho. Eu tenho aqui, ó, três, quatro ofertas diretas e eu tenho a minha loja. Tá? Cara, quando tu aprende a fazer isso, tu é um adesero sabe? Que o adeseiro veio de uma mentoria que um falou ah, eu faturei 20, o outro eu 50 o outro eu 80, o outro eu 30 eu 100, e aí, nossa, tudo com d tudo com d então nós somos adeseiro, né? Então <risos> veio disso é, Legal. e cara, quando os meus clientes, eles conseguem fazer a consistência de 30 mil por 3 meses eu acredito que essa é uma pessoa que ela vai viver pra sempre na abundância, sabe? Porque Não é uma pessoa que vendeu um produto e deu certo. Ele é uma pessoa que aprendeu a fazer, cara. E quando tu aprende a fazer alguma coisa, ninguém tira de ti, saca? E eu até tenho um um, um aluno meu, o Júnior, cara, que a gente estava numa mentoria e ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, ó, cara, com tudo que eu aprendi aqui, hoje se me tirarem tudo da vida e me derem um computador e um acesso à internet, eu faço tudo de novo. Pô, o cara é um ad okay. sabe? Isso é a minha gamificação. Então, quando a pessoa faz três meses de 30, ele já vira um, um ad E aí, depois, aí a gente tem outras premiações que, quando a pessoa ultrapassa um milhão, aí eu tenho lá minha fraternidade de Odins, né? Que Odin, além de, de ver, vir da mitologia, vem... As duas primeiras letras é o AD também, Sim, né? De oferta direta. Casou muito. Entendeu? Uhum. Então, <risos> Genial. O AD zero, depois ele vira Odin, cara. Que é, legal,
0: é legal dizer isso sobre a gamificação, porque poucos produtores pensam em gamificar é. os, seus, os, seus, os seus alunos, os seus clientes, assim, uhum. dessa forma, né?
1: Pouquíssimos.
0: Sim, é muito legal isso.
1: É, super legal, na verdade. É, a
2: galera, fa... cara, é bem interessante, assim, porque. Uh, consegue olhar a tua meta, sabe? é a mesma coisa que vocês fazem aqui então a pessoa quando ela entra ela já consegue ver qual que é o próximo passo dela, e se tu não der um próximo passo a pessoa, se tu não der um, pos- um próximo passo pro teu cliente, teu cliente vai te perguntar, tá aí agora, eu vou para onde? saca? então os clientes precisam do próximo passo cara, sempre, sempre, sempre
0: isso mantém eles engajados também uhum.
2: mantém é, engajados
1: é o LTV ali, é o LTV
0: né? rolando
1: show de bola
0: Caixinha de perguntas.
1: Top respondendo responder uma caixinha de perguntas? Vamos. Selecionamos umas legais aqui, cara.
0: Aqui, ó. Pergunta do Mundo Marcenaria. Arroba Marcenaria. Como diminuir a barreira de entrada do high
2: ticket? Como diminuir a barreira de entrada do high ticket? Cara, é que na verdade o high ticket não tem barreira de entrada. A barreira de entrada é o próprio cliente. Tem cliente que não pode pagar. É simplesmente assim. Tem cliente que não não tem condições de pagar. Tu precisa, quando tu faz uma oferta de, de alto valor, tu tem que entender que vai ter menos gente que compra uma Mercedes do que gente que compra um Gol, como eu, eu tinha dado o um exemplo ali antes para vocês, né? E quando a gente resolve vender uma Mercedes, a gente precisa entender que vai ser aquela quantidade de pessoas, por isso que o valor também Ele é maior, ele é maior para ter um grupo menor de pessoas, ele é maior para ter um grupo mais seleto, ele é maior porque menos pessoas têm aquela condição financeira e menos clientes se consideram premium para pagar aquele valor,
1: né? Legal. Pergunta do Odilon CMF. Ali, qual é o maior diferencial que um produtor que já vende mais de 20k deve ter para ir para os mais de 100k?
2: Cara, olha só, eu acredito que alguém que está começando, tá? Quando a gente começa para a gente ir do zero aos 30 mil mês, a única coisa que tu precisa é oferta, mais nada, mais nada, não é outra coisa, tu precisa de oferta, se a tua oferta não está chegando do zero aos 30 Cara, tu não precisa necessariamente mudar a tua oferta, mas tu precisa adicionar mais de uma oferta, ter duas, ter três, ter quatro ofertas. E quando eu falo oferta, são produtos, tá? Uhum. Três, quatro produtos. Cara, se tu tem um produto que ele tá fazendo de zero a 20 e tu não consegue aumentar esse zero ao 20, tenha mais um produto que faz mais 10. Aí tu vai ter 30, Perfeito. sacou? E para sair dos 30 e chegar até o 100. É mentalidade, cara. Tu precisa de... É puro mindset, cara. De 30 a 100 mil é mindset. Tu precisa entender que tu vai investir mais. Tu precisa entender que teu ROI vai ser um pouco menor naquilo ali. Tu precisa entender que o, o, a tua franquia, da tua loja, ela cresceu, né? Que tu tá pagando um aluguel mais caro. tá pagando um aluguel num shopping mais caro. É isso que precisa entender. E a partir... Depois dos, para fazer os múltiplos seis todo mês, aí a gente entra em parte de conteúdos, né? Então eu divido assim, até os 30 oferta, dos 30 aos seis dígitos, Bem mindset. Feliz. E a partir dos múltiplos seis dígitos é os produtos, o mindset e conteúdo. Perfeito. Legal.
0: Antes de fazer a próxima pergunta, tem uma mentorada sua que mandou aqui um comentário. Arroba Feliz demais em ser sua mentorada. Tá fazendo toda a diferença.
2: Ah, que massa, cara. (risos) Legal. Show.
0: Pergunta do Ilustrador Veiga. Qual o mais importante no Perpétuo, Ali? Roy ou faturamento?
2: Cara, é Roy, né? É Roy, cara. Roy é rei. (risos) Roy é rei. Às Hum. vezes a gente tem um faturamento absurdo e... Não tem tanto ROI, né? A Manu que diga com os
1: os espumantes? (risos) Cara, é ROI, né? Ah. ROI é é vida. Legal. Pergunta do Gregory.Bailer. Ali, o que mais impede uma pessoa de ter um negócio sólido sem ser escravo dele?
2: Cara, boa pergunta e bem complexa de responder, né? Cara, eu acredito muito que para tu não ser escravo do teu negócio, tu tem que ser bom. Mas para ti ser bom, tu precisa treinar em ser bom. Eu tenho uma política de, de vida e de trabalho. Eu acordo de manhã, tá? Não necessariamente que as pessoas têm que fazer exatamente os horários que eu faço, mas eu recomendo ter... Nós trabalharmos em dois lugares, tá? Tá? Eu acordo de manhã, eu faço minhas coisas, tomo meu café e tá, tá, tá. E aí eu trabalho, cara, por duas horas de manhã. E aí depois eu vou pra academia e tal, vou almoçar e de tarde eu não trabalho. Eu faço o Ali ser a melhor versão dele. Então eu trabalho pro Ali. Ali saca? E aí o Ali de de tarde escreve o que, que o Ali no outro dia de manhã vai executar. Então eu divido o meu dia. Do meio-dia para frente é o Ali, digamos, chefe, líder. E de manhã até o meio-dia é o Ali funcionário. Então de manhã eu só executo o que o Ali de Detarde falou para executar. Por quê, cara? É muito interessante essa pergunta dele, porque o que que acontece? A grande maioria das pessoas, quando começa um negócio, aí tu tá lá com uma campanha dando bom, aí tu não sabe se tu investe mais dinheiro, se tu não investe, daí a campanha deu ruim, daí tu desliga, daí tu fica com aquele mixed feelings ali, e tu muda aquele teu pensamento o tempo inteiro. Por quê? Porque tu tá executando e pensando ao mesmo tempo.
0: Nossa, faz todo sentido isso.
2: Sacou? Uhum. E quando tu divide a tua execução do teu momento de pensar... Cara, não interessa o que, que tu tá pensando de manhã. Não interessa tu dormiu mal e, e tá pensando outra coisa hoje. Tu precisa executar o que teu eu de ontem falou que tu tinha que executar. Simples assim, cara. Então, eu acredito muito que pra tu conseguir ter resultado, tu precisa ser a tua melhor versão. E a tua melhor versão, ela precisa separar uma coisa da outra. Porque senão a gente sempre fica motivado pelas emoções momentâneas. E não pelas emoções, não pela vida real, saca? Legal.
0: Perfeito, gostei. Pergunta da Avec Dani. Qual a coisa mais importante da gente saber sobre neuromarketing?
2: Cara, eu acredito que o mais importante para a gente saber sobre neuromarketing é quais são os gatilhos que... Isso falando na venda, né? Quais são os principais gatilhos que funcionam para o nosso cliente? Porque, por exemplo, cara... Vou dar um exemplo para vocês. Gatilho de escassez, tá? Ele não funciona muito bem em todos os nichos. Tem nicho que ele não vai funcionar. Se, se tu tá num nicho com pessoas que têm muita grana saca? Ele já não vai funcionar de uma forma muito boa. Eu falo gatilho de escassez de desconto, tá? Uhum. Tipo, ah, meu produto custa 3 mil e só hoje é por 900. Cara, tem gente que 3 mil reais não faz o mínimo sentido ser 900. Eu não, não, vou, não vou mudar por isso, saca? Então, eu acredito que quando se trata de neuromarketing, cara o que a gente precisa entender é quais são os gatilhos reais que vão funcionar pro nosso cliente, que fazem sentido pro nosso cliente, saca? e não pegar um um acumulado de, de gatilhos mentais e de estratégia que dá bom aqui, dá bom ali e tentar aplicar tudo no teu negócio, não cara, conheça profundamente teu cliente, sabe? e entenda o que que mexe com ele de verdade, e só
1: trabalha com isso mais nada Perfeito. Legal. Olha, antes de fazer mais uma pergunta, tem um, um comentário aqui do... É uma pergunta também, do Ronald Underline Zancan. Se eu vender no Perpétuo, eu vou ficar estiloso igual a casa? Ah, vai. Vai ficar <risos> igualzinho, cara. <risos> ai, ai. Olha, arroba Jéssica Mazocchi, ou mazotti, mandou. É, como é possível manter a estabilidade do faturamento no Perpétuo? Boa pergunta. Cara,
2: então... Nós viemos de uma cultura brasileira, que a nossa cultura brasileira, ela olha muito o faturamento de um mês. E é muito legal, né? Porque eu e a Manu, nos últimos anos, a gente resolveu morar um ano nos Estados Unidos, nesses últimos anos, um ano não, um mês nos Estados Unidos, nesses últimos anos que passaram. E com todo mundo que tu conversa lá, né? Ah, quanto tu ganha, quanto tu fatura, todo mundo fala ano, E ninguém fala mês. Olha que interessante, né? E a nossa cultura fala mês. E aí o que que acontece? Quando tu olha a linha mês, tu olha sempre ela assim, ó. Mas quando tu olha a linha ano, tu vai ver que ela vai ser assim, ó. Sacou? Então, mais uma vez, tá dentro de mentalidade. Porque vai ter meses que vai ser ruim. Ou vocês acham que ovo de Páscoa vende em toda época. Saca? Bom demais.
0: Pergunta do Daniel MD D. Já fez lançamento imobiliário?
2: Lançamento imobiliário? Eu não. Nunca fiz. Os lançamentos que eu fiz foi só de gastronomia para Manu e
1: do oferta direta.
0: Tá. Você vai fazer?
1: Para finalizar do Dr. Davidson? Isso. Ali, como é que eu faço para sair do absoluto zero no digital? Eu preciso ter uma quantidade mínima de seguidores? Cara,
2: quando eu saí do absoluto zero no digital, eu tinha os meus primos me seguindo, uns amigos e ex-colegas. E a partir deles, eu fazia... Ofertas ali, né? Eu dizia: ó, oh, se você quer XYZ, aperta aqui. Mas, se você conhece alguém que precisa de XYZ, encaminha esse post para a pessoa. Os meus próprios seguidores, na época que eu tinha uns 600, eu acho, eles encaminhavam esses, esses conteúdos para outras pessoas. E cada uma pessoa que vinha, para mim era um luxo, sabe por quê? Porque eu não precisava fazer nada. Minha vida anterior eu tinha que bater numa porta para ter esse um, saca? Sim. Uhum. Cara, então, às vezes, a pessoa diz, "Ah, mas eu só tenho tantos seguidores. Cara, eu oferecia para 21 pessoas por dia, meu. Entende? Na unha. Na unha, literalmente. Na chuva, no sol, batendo numa porta. Hoje, se eu tenho um Instagram com 21 pessoas, com certeza um vai comprar. Saca?
1: Legal.
0: Oh, na verdade, tem, tinha mais uma pergunta do Daniel, agora que eu vi. É, ele perguntou sobre uhum. o lançamento imobiliário, ele perguntou assim, qual o ticket ideal para um produto perpétuo de recorrência.
2: Tá, vamos lá. Falando primeiro sobre recorrência, a gente entendeu o que é recorrência, tá? Para algumas pessoas, recorrência é recorrência que o cliente fique pagando o tempo inteiro, tá? Para mim, recorrência é que o meu cliente fique comprando o tempo inteiro. Saca a diferença? Sim. Caramba. Então, t- tipo, tu pode ter um produto que a pessoa... Ah, todo mês ela vai deixar um dinheirinho ali. Mas tu prefere essa pessoa que tá amarrada em ti ou tu prefere uma pessoa que todo mês ela diz nossa, que oferta é legal, quero comprar também. Nossa, quero comprar também. Eu sou, eu sou Apple fã, sabe? Eu tenho tudo, cara. Os caras lançam eu compro. Então, eu sou recorrente. Faz sentido? Uhum. Eu sou recorrente. E aí, qual que é o melhor, ti- o melhor ticket para isso aí? Eu tenho clientes que estão comigo há mais de dois anos. Tudo que eu lanço, os caras compram. De 300, compram. De 50, compram. De 5 mil, compram. De 20 mil, compram. Saca? Então, para tu fazer a recorrência, o que que, o que que eu digo? Tu precisa ter um bom produto que seja o teu carro-chefe, digamos assim, que seja acessível para mais pessoas comprarem. Quanto menor o valor do teu produto, mais pessoas têm para pagar ele. Concorda? Uhum. Quanto maior o valor do teu produto, menos pessoas existe para pagar ele. Eu acredito que tem que ter um produto médio, tá? baixo médio, que o número mágico que dentro de todos os testes que eu fiz, vi dos meus clientes, vi da escola de gastronomia, o número mágico é 297. Tu precisa ter um produto de 297 para tu começar. E depois tu ter outros produtos para criar a tua recorrência. Legal. Os teus próximos outros produtos podem ser qualquer valor. Pode ser valores mais baixos ou valores mais altos. Eu tenho, depois que a pessoa compra esse de 297, eu tenho produtos que vão de 47 a 45 mil. Entendeu? E os clientes vão comprando conforme a necessidade que eles têm. Lembra que eu expliquei, né? É uma prateleira de produtos. Então, eles estão sempre sendo ofertados e o cliente vai pegar ele conforme a necessidade que ele tem e não a necessidade que eu tenho. Saca? Show. A gente precisa... Cara, precisa muito prezar a a, a transformação do nosso cliente. Precisa muito prezar o que que vai acontecer com ele a partir daquele momento da compra, sabe? Então... Sempre uma venda é sobre o cliente, não é sobre a gente. Saca? Perfeito. Legal.
0: É muito legal essa visão de olhar para o cliente, né? Que daí tu não fica só tentando empurrar produto para ele independente do ticket. Você está pensando Hum. no que que o seu produto vai transformar ele no final das contas.
2: Todos os produtos que eu fiz... Olha só. Quando a gente começou a escola e a gente começou a faturar bastante... A Manu começou a sair num monte de revista começaram a perguntar o que, que a Manu fazia. Mandavam para ela, Manu, o que, que tu faz? O que, que tu tá fazendo? E eu, e, e a Manu, ah, é o Alho que faz, é o Alho que faz, e pá pá, 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 Daí a Manu falou, tá, agora lança, né, isso aí. Aí eu, tá, vou lançar. Aí, basicamente, cara, a primeira versão da Oferta Direta, eu, eu, eu liguei a tela do computador e mostrei o que, que a gente tava fazendo. E era isso o curso, não, não tinha nenhuma explicação... Uh, teórica, nada, nada, zé, nem introdução tinha o curso, era só o que a gente fez, sabe? E teve dezenas de alunos meus que fizeram um milhão só com aquela explicação, assim, sabe? Aí depois, claro, eu regravei, melhorei e tal, deixei ele muito melhor. Só que olha que interessante, cara, os próximos produtos, sabe como é que eles foram criados? Eu só perguntando pro cliente o que mais que ele queria aprender comigo. Eu nunca criei um produto assim da minha achologia, sabe? De tipo, ah, vou fazer isso aqui, que isso aqui. Ou, ah, olha lá, o coleguinha tá fazendo aquilo lá e aquilo lá funciona muito bem para ele. Ele tá vendendo pra caramba, é só imitar. Eu nunca fiz isso, cara. Eu só perguntei pro meu cliente e a partir daquela pergunta eu, eu desenvolvi uma solução para ele se eu sabia aquela solução, saca? Só isso, cara. É simples assim. Hoje, eu acredito que minha prateleira já deve ter uns 12 produtos ao total. Que os clientes podem comprar só pelo próprio feedback deles. Perfeito. A
0: Ah. voz do povo é a voz de Deus.
2: é mesmo? (risos) É
1: a voz do digital. É a voz do digital. Ali, a gente sempre gosta de finalizar os nossos episódios com uma pergunta reflexiva. Então, vamos, vamos... imaginar um pouco aqui. Vamos supor que você vai criar um anúncio. Só que esse anúncio, ele não vai somente sair nas vias tradicionais do marketing digital, tipo no Google Ads, no Face Ads. Ele vai estar em todos os canais de distribuição possíveis, desde rádio, televisão, anúncios digitais, outdoor, pa- panfleto, tudo. Se você pudesse deixar uma mensagem a galera que tá começando agora no digital, através desse anúncio, que vai ser distribuído em todos os lugares do mundo, qual seria essa mensagem? Cara... Eu acredito que se eu um anúncio
2: pra deixar marcado assim pra todo mundo, é isso, né? Isso. Uhum. É... Cara, invista em si mesmo como produto. Legal. Invista em si mesmo como produto porque tu vai ajudar muita gente. Às vezes a gente acredita que a gente sabe pouco, às vezes a gente acredita que a gente não é bom o suficiente, mas... Eu tenho certeza, cara, que por menor que seja o conhecimento de cada um, a gente sempre sabe um pouquinho mais do que as outras pessoas, né? Assim como um pai sabe amarrar um tênis que o filho ainda não sabe. O filho precisa daquele coach, sabe? E fazer fazer algo nosso, cara, com o nosso nome... Isso não te traz só dinheiro e uma vida incrível e fantástica, cheia de benefícios, mas te traz, cara, uma gratidão de centenas, de milhares de pessoas que estão aproveitando também esse conhecimento para ter um resultado parecido com o teu ou que nem de muitos alunos meus que já estão com resultado muito maior que o meu, cara. Olha que incrível, cara. E aí tu poder ouvir, assim, de uma pessoa que Deus abençoe a tua vida por tu existir, saca? E se eu não tivesse saído dos bastidores desse produto da Manu, talvez eu nunca ouviria isso na vida. Então, cara, investe em vocês, no nome de vocês, em transmitir o conhecimento que vocês adquiriram em vida para todas as pessoas que... que possam chegar até ele, cara. Porque isso vai transformar muitas vidas e vai ajudar milhares de pessoas. Satisfeita, cara? Eu tô muito
0: satisfeita. <risos> e que você? Que você tá. Curtiu?
1: Se você curtiu, já deixa o like aí, então, né? Eu tô
0: perguntando pra você também. Ah, mas eu
1: curti, você sabe, sabe (risos) cara. E você, curtiu, Ali? Eu curti
2: muito, Ah, cara. Gostei de estar aqui com vocês. Muito massa.
0: Não acabamos porque temos presentes. Temos
2: presentes. Temos
1: presentes. Achando o quê,
0: Ali? Pro Ali e pra Manu. Ah, Manu já regula o (risos) olhinho ali. Presentei. Presentei.
2: Uau!
0: Agora você pertence, pertence ao nosso clã da caneca.
2: Olha, eu ganhei a caneca do milhão, galera! Olha que show! Filma aqui, ó. Eu, ganhei, eu, eu, vendi, ela, o, eu vendi ela o episódio inteiro. Isso aqui é lei da atração,
1: cara. Lei Sim. da atração. Hã? Muito massa, cara. Tem até pô. um
0: voucherzinho aí pra você, se você quiser usar no hotel depois.
1: É, com spa, momento pra você relaxar, fora Sim. alguns livros. aqui é a gente sabe que você gosta de comidas a gente separou umas coisinhas bem legais. Pra você e pra Manu também. Sim. Que
2: massa, <risos> gente, pô. Muito obrigado, muito feliz. Vou pôr aqui do ladinho.
1: Feliz da
2: experiência inteira aqui. Opa. Aí. Feliz da experiência inteira aqui de estar tá aqui com vocês. Feliz de, de poder falar um pouco aqui pra galera e poder inspirar, né? outras pessoas que que eles também possam estar aqui, cara. Que é muito massa a gente chegar num, num ponto onde a gente é reconhecido pelo que a gente fez com as nossas próprias mãos, né? Sim. E isso não é pra qualquer um, mas é pra qualquer um que não desiste.
0: Razão. Oh, yeah. E como é que as pessoas fazem pra te encontrar nas redes sociais, né? Cara,
2: ali casa... Ali Casa, é,
1: é muito é fácil, fácil é
2: simples, né? E, gra- né?
1: e pega na cabeça, é. assim,
2: Ali Casa. Ali Casa, cara, Ali Casa, vai lá no Instagram e manda um oi lá, manda um oi que eu vou, vou te receber muito bem lá no, na nossa casa, né? Na nossa casa <risos> digital.
1: Legal. Perfeito. É, e para você que ficou aqui até o fim, o que é que eles fazem, Carol?
0: Primeiro, parabéns, porque se você ficou aqui até o fim, você tá investindo em você. Uhum. Então você já deixa um like... Comenta aqui no vídeo qual foi o maior insight que você pegou do Ali, porque ele deu vários aqui, não é mesmo? E compartilha esse vídeo para quem quiser saber mais sobre neuromarketing, vendas, porque o Ali deu uma verdadeira aula aqui para a gente.
1: Se inscreve no canal, ativa o sininho para quando sair um vídeo novo com tanto valor quanto esse você receber. E eu te vejo no próximo KeyCast. Valeu. Valeu.